0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ja, bei neun Jahren soll eben McGregor auch äh, Guinness sein, das passt ja auch nicht.
1: Ja, aber vom Alter her schon, die sind tatsächlich nicht vom Aussehen. 19. So ein bisschen das, das Dumbledore-Phänomen irgendwie. Ja, so. stimmt. Ja. Welche dramatischen Dinge sind denn passiert in den neun Jahren, dass er so drastisch altert? <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit in einer weit, weit entfernten Stadt. Da kamen Gerüchte auf über einen Film, in dem Obi-Wan Kenobi die Hauptrolle spielen sollte. 2017 war das. Demnach sollte Obi-Wan nach Episode 3 aus seinem Versteck hervorkommen, um den jugendlichen Luke Skywalker zu beschützen. Daraus wurde bekanntermaßen nichts. Der Film wurde nämlich als Serie umgesetzt und dann am 27. Mai 2022 auf Disney Plus veröffentlicht. Jetzt ist Obi-Wan Kenobi vorbei. Wir haben die finale sechste Folge gesehen und müssen oder wollen, genauer gesagt, darüber reden. Wir, das sind diesmal Lisa Oppermann, Giga-TV-Mehr-Kollegin und Quadratauge-Co-Moderatorin. Hallo. Hallo. Und Marco Risch, unser Lieblings-YouTuber, dessen <lacht> Kanal ohne Star Wars wahrscheinlich nicht existieren würde. Hi, Marco. Boah, ich weiß nicht, ob nicht existieren Das ist ja ein Hot tag <lacht>
2: Vielleicht würde keiner von dem wissen. Sagen wir so.
0: <lacht> also ich meine, wenn ich mir so angucke, das ist, du hast es mh, über die Jahre natürlich sehr viel ge geändert, aber dein Kanal war eine Zeit lang sehr Star Wars gebrandet. Du hattest sogar also als in der Zeit, in der YouTube-Zeit, als man das noch gemacht hatte, ja so dieses, dieses Star-Wars-Intro mit dem Star-Wars-Remix, ne? Ja, also. aber neulich
2: hat einer unter einem Posting von mir geschrieben, wie, äh, das wird ja langsam ein Star-Wars-Kanal, das ist ja schon wieder ein Star-Wars-Kanal.
0: <lacht> Lol. Also je
2: nachdem, wann du, wann du angefangen hast, Nerdkultur zu gucken, hast du einen ganz anderen Eindruck von dem Kanal. Ja. Das hat man mit viel Star-Wars angefangen und es ist deutlich weniger geworden.
0: Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder mehr, denn das passt jetzt auch ganz gut, toller Übergang zu meiner Eisbrecherfrage, denn Star Wars war ja in erster Linie mal ein Filmfranchise. Die Älteren unter euch, die erinnern sich vielleicht noch. Doch während allein für das nächste Jahr fünf Serien mit neuen Staffeln an den Start gehen sollen, wird es erst Ende 2023 den nächsten Star Wars-Film geben. Was halten wir denn von der aktuellen Strategie bei Lucasfilm? Lisa, bist du mehr so eine, die sagt, nee, ich freue mich mehr auf Kinofilme oder sagst du nee, toll, so Serien aus meinem Wohnzimmer heraus streamen, mega geil.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, es ist natürlich schlau von äh, Star Wars jetzt oder von äh, Lukas Film, dass sie das halt machen so, weil besonders in den letzten Jahren hat man ja einfach diese, ich nenne es jetzt mal Serialisierung, ich weiß nicht, ob es ein Fachwort ist, äh, gehabt, dass es einfach man sozusagen überschwemmt wird. Aber ich finde vor allem auch mit den letzten zwei Serien jetzt. Ähm, ja, also ich, ich habe einfach jetzt so ein bisschen das Phänomen, was ich mit ähm, anderen Franchises oder so generell auch habe, dass man einfach so überschwemmt wird von Sachen inzwischen. Und ähm, ich weiß, also wenn ich das jetzt meinem ähm, vor fünf Jahren meinem Ich erzählt hätte, dass ich irgendwann mal so ein bisschen übersättigt bin von Star Wars Sachen, dann hätte das Ich gesagt so, what, was was zur Hölle, Zukunftslisa? was erzählst du mir hier? Aber ich bin der Meinung, dass... Ähm, ich weiß nicht, ich hatte lieber mal wieder so einen richtig richtig guten Kinofilm mit so einer richtig geilen Geschichte und ähm, nicht so eine Ser also ich finde es jetzt die letzten beiden bei den letzten beiden Serien es ging jetzt so ein bisschen mehr auch in dieses Serienmassenproduktion eins nach dem anderen und ich wünsche mir jetzt inzwischen so dass äh, man sich vielleicht wieder mal so Zeit für einen Film nimmt, dann wiederum sind die Kinofilme der letzten Jahre ja auch nicht so gut angekommen <lacht> bei vielen Menschen. Ähm, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Was sagt ja. ihr denn? Wollt ihr noch zehn Star-Wars-Serien mehr oder seid ihr da auch nicht so sicher?
2: Klar will ich mehr, wenn sie gut sind oder <lacht> wenn sie besser sind. Ähm, das Ding ist halt, ich würde auch sagen, ich fühle mich gerade ein bisschen übersättigt, jetzt so frisch nach Kenobi, wenn du mich das fragst, aber gleichzeitig freue ich mich irre auf Endor, nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe, der ja noch nicht so alt ist, also der erste richtige Trailer. Und äh, anscheinend schaffen sie es doch immer wieder, so ein bisschen das Feuer zu entfachen. Ich habe auch neulich Taika Waititi äh, Promo machen sehen für Thor, Love and Thunder. Mm. Und da er der nächste Star-Wars-Regisseur ist, hat er schon das ein bisschen angeteasert. Und äh, hat auch so, so so ulkig gemeint, ja, ihr wird jetzt das Franchise endgültig kaputt machen, alle Fans ja. werden ihn hassen, weil er das bei Thor 3 auch gesagt hat. Und das Gegenteil war ja im Endeffekt der Fall. Ich freue mich so doll auf ja. den
1: Film von ihm. Ich, ich liebe ja Thor 3, ja. Mhm. Habe ich ja, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt. Ich liebe
2: auch Thor 3. Das ist einer der besten Marvel-Filme für ja. mich. Und, ähm, und das Ding ist halt, äh, solange der Content gut ist und sich nicht wie Content anfühlt, weil das ist es halt, wenn zu so viel ist, dann ähm, dann geht's. Moment ist so eine Phase, wo wir uns alle streiten, ob das
0: bei Kinobi geht oder nicht, denke ich.
1: Wie zum Beispiel in diesem Podcast. <lacht> mhm.
0: Mal sehen. Also ihr habt es schon richtig gesagt, wenn es so halt eine Massenabfertigung ist, dann ist es halt irgendwie uncool. Ähm, ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das jetzt ansprechen soll oder ob es vielleicht nachher nochmal aufkommt, weil da habe ich auch so, so den ein oder anderen Talking Point, der in die Richtung gehen würde. Aber ich sage einfach mal so, wie ich das empfinde, weil ich ähm, habe natürlich die die Star Wars Filme, ich habe die die Special Edition habe ich im Kino gesehen, aber natürlich für die mhm. die ursprünglichen Star Wars Filme bin ich ja auch noch zu jung, aber ich habe den den ersten richtigen Hype habe ich damals für Episode 1 mitbekommen. Und so dann, also das, das so kenne ich das, ja, du hast einen mhm. Star Wars Film und dann im Nachclub hast du das ganze Merchandise, du hast Videospiele, die noch näher drauf eingehen, du hast vielleicht Bücher und Comics und mittlerweile ist es halt also ich es halt ideal, wenn das quasi umgekehrt wäre. Du hast, du, ich meine, ich verstehe natürlich, warum Lucasfilm/Disney das macht. Sie haben ja in der Zeit des der Streamingdienste jetzt einen eigenen Streamingdienst, der muss mit Content beliefert werden, um eben konkurrenzfähig zu sein, aber ich verstehe halt nicht, warum man nicht beides irgendwie äh, so in, in Tandem verwenden kann. Also für mich fühlt sich das an, als würde das eine das andere verdrängen, wenn ich verstehe, was ich meine. Warum kann man das nicht so machen, dass du quasi dir die Zeit nimmst mit Serien, um eine Art Worldbuilding zu betreiben oder um Figuren aufzubauen und dann arbeitest du auf einen großen Kinofilm als Highlight hin. Das fände ich cool, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das die Richtung ist, in die Lucasfilm gehen will. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das, was gerade passiert. Du weißt es bloß noch nicht. Du das wissen wir vielleicht
1: selber noch nicht.
2: Also, 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 also Die Mandalorian-Serie hat auf The Book of Boba Fett als, als Spin-Off schon ein bisschen hingearbeitet oder als Überbrückung zur dritten Staffel. Ahsoka soll auch damit reinspielen, die auf Eis gelegten Rangers, New Rangers of the New Republic. Ist ja auch in diesem Mendoverse Und von den gleichen Machern. Und alle drei Serien, Schrägstrich-4-Serien, Sollen ja alle mal irgendwann zusammenkommen, mutmaßlich als serien -Event. aber wenn die das als kino raushauen oder die 2.0-Version davon irgendwann später in zehn Jahren als Kinoversion raushauen, würde mich das alles nicht wundern, ehrlich gesagt.
0: Aber es ist ja in so einem Zwischenstatus. Also, mhm. das ist ja diese, ähm, ja diese, diese, dieser Zeitraum zwischen den Kinotrilogien, den original -Kino und den Sequel-Trilogien, und. Das hat sich halt bei Mandalorian* so ein bisschen wie so so, so eine sichere Wette, so ein Safe bad angefühlt. Ja. Fühlt wie okay, die Sequels sind vielleicht nicht ganz so gut angekommen oder das war also sie waren auf jeden Fall sehr entzweiend und das wollen wir nicht. Deswegen machen wir jetzt gehen wir auf Nummer sicher und bringen so eine Serie wie *The Mandalorian* raus. Hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich mochte ja, auch also
1: Mandalorian*. Also nochmal so zur Einordnung zu meinem vorherigen ja. Gesagten. Ähm, ja. Also ich glaube, ja.
0: das ich weiß ich kenne, glaube ich. Niemanden, der so wirklich sagt, er mag das überhaupt nicht. Ich würde
2: ehrlich ist genau umgekehrt interpretieren. Ich glaube, Mandalorian ist kein Safe Bet gewesen. Nee, das ist ja das einzige nicht. Franchise, also das einzige neue Star Wars Ding gewesen, dass sie nicht mit bekannten Figuren gemacht haben.
1: Hm. Das so wollte das so ich mich ist. auch gerade sagen, weil ähm, zum Beispiel jetzt auch in den letzten beiden Serien finde ich auch, dass teilweise halt auch die Story oder die Serie für mich mhm. da so eher einen Nachteil durchgewonnen hat, dass man sich eben so gedacht hat, ah jetzt müssen wir aber noch unbedingt diese Verknüpfung machen und unbedingt noch diesen mhm. Charakter als äh, irgendwie Cameo reinbringen. Ja. Und
2: so. Die kamen zwar, aber die kamen halt später. Vor allem kamen die erst ab Staffel 2. So in mhm. Staffel 1 gibt es ja noch ganz wenige Überschneidungen. Da, das ist schon sehr eigenständig. Und äh, das ist eigenständiger, als es geplant war. Weil wir mittlerweile wissen, war das ursprünglich nur Boba Fett-Serie. Und das hat sich geschnitten mit dem geplanten Boba Fett-Kinofilm. Deswegen haben sie mutmaßlich, und dass sie es hier bestätigt haben, aus Boba Fett Mando gemacht. Deswegen sind die so
0: sich so ähnlich. Also, ähm sie haben auf jeden Fall äh, das von Dave Filoni und von Jen Favreau die beiden Projekte mhm. miteinander vereint. Genau. Und die beiden haben dann an einem Strang gezogen. Das hat sehr gut funktioniert. Okay, dann hab ich, muss ich das ein bisschen deutlicher formulieren, was ich davon meine, weil ich habe jetzt ja für Giga TV Mac, unseren YouTube-Kanal, an einem Video gearbeitet über die kommenden Serien. Mhm. Und deswegen habe ich so noch im Hinterkopf, was, wir, was da alles noch kommt. Und das sind alles, nicht alles, aber es sind viele Serien zu bekannten Figuren und selbst die Serien, die... Ähm, die neu, also die nicht auf ähm, etablierten Figuren basieren, das sind alles so Serien, die in bekannten Zeitlinien stattfinden. Also was, worauf ich mich freuen würde, ist eben auf was, was so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Ja. Und das fehlt mir aktuell ein bisschen bei Lucasfilm. Ähm, also, ist, die Zukunft ne?
2: gerichtet heißt nach den Sequels, oder?
0: Zum Beispiel, ja. Ja,
2: ja. Äh, Ich meine, The Acolyte ist schon so, außer dass es in die nicht in die Zukunft gerichtet ist. Also, The Acolyte spielt sehr abseits, mutmaßlich genau. 200 Jahre vor den Prequels. Ich glaube, das ist schon sehr eigen, ehrlich gesagt, aber das ist schon eins der wenigen, das stimmt, also die trauen sich da wenig, das Mandoverse ist jetzt so erfolgreich, ich ja. rede immer von Mandoverse, das ist wirklich was Gesondertes <lacht> im ja. Star Wars Universum.
0: Und deswegen ist das auch die Serie, auf die ich mich am meisten freue, weil das halt alles so ein bisschen außerhalb des schon etablierten Filmkanons oder der etablierten Serien ist, aber mal sehen. Nun, mich würde auch interessieren, wie ist es denn bei euch, die ihr unseren Podcast hört? Seid ihr glücklich über die aktuelle Star-Wars-Entwicklung oder nicht? Schreibt uns gerne eure Meinung an, sprich mit uns at jellyfish.com. Bevor wir dann jetzt zu Obi-Wan Kenobi kommen, erstmal ein wenig Werbung. Es wird heiß draußen und die Ferienzeit steht bevor. Viele machen Urlaub auf dem Land oder auf Campingplätzen, auf jeden Fall dort, wo der Internetempfang ja nicht immer optimal ist. Wer trotzdem nicht auf seine Lieblingsserien und Filme verzichten mag, sollte sich den GigaCube 5G anschauen. Das ist ein mobiler WLAN-Router, der sich in das Vodafone-Mobilnetz einwählt und Surfen mit bis zu 500 Mbit pro Sekunde ermöglicht, ohne DSL- oder Kabelanschluss. Dafür hat er eine vodafone SIM-Karte integriert. Ideal für Urlaube in ländlichen Regionen oder, seit Jahren im Trend, auf Campingplätzen. Einfach auspacken, in die Steckdose stecken und lossurfen. Vodafone hat dazu mehrere Tarifmodelle, unter anderem auch eines, bei dem ihr nur zahlt, wenn ihr den GigaCube auch wirklich nutzt. Absolute Flexibilität garantiert. Mehr Infos zum GigaCube von Vodafone findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir zurück aus der Werbung... So, bevor wir anfangen, wie immer werden wir zu Beginn spoilerfrei über Obi-Wan Kenobi reden und später dann, nach einer Warnung, auch mit Spoilern. Deswegen jetzt als erstes mal spoilerfrei, würde mich bei euch interessieren, ja, welche Erwartungen hattet ihr denn eigentlich an die Serie, Marco?
2: Boah, das ist so schwierig, ähm, ich hatte... Also eigentlich, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Das eine ist, ich bin ja nicht der allergrößte Prequels-Fan, aber ich mag bestimmte Schauspieler aus den Prequels. Und dazu gehört natürlich Hugh McGregor. Ähm, ich mag auch die Ikonografie von Hayden Christensen. Ich mochte den als Schauspieler nicht, aber ich mag das, wie er da steht und einfach Anakin Skywalker ist. Das ist in Ordnung. Ich verstehe, warum er gecastet wurde. So, Also ich hatte da schon ein bisschen Erwartungen. Und ganz am Anfang waren das ja die Drehbücher vom Autor Autoren von Drive, von dem Film von 2011 mit Ryan Gosling. Hossein Amini heißt der Autor. Und ich hatte große Hoffnung in dieses Projekt. Deborah Chow hat Regie geführt. Das ist die, die auch eine sehr tolle Better Call Saul-Folge gemacht hat. Und Mr. Robot groß geworden ist, hat alle Folgen gemacht. Zwei Folgen Mandalorian in der ersten Staffel. Die weiß schon, was sie tut. Die Komponistin von äh, Loki war am Start. Also eigentlich hatte ich große Hoffnung. Und dann, Und dann schmeißen sie die Drehbücher weg vor einem Jahr. Und wenn wir eins bei Star Wars gelernt haben, ist, immer wenn wenig Zeit für Drehbücher da ist, wie bei den <lacht> Sequels, dann ähm, dann ist das immer so ein so ein Mixed-Ergebnis. Also, wo man sich immer wünscht, ach, hättet ihr nicht noch ein Jahr mehr Zeit reinstecken können? Sie haben die Serie ein bisschen nach hinten geschoben, aber nicht viel. Hm. Und das klingt nach nicht viel Zeit, auch wenn es nur sechs Seriefolgen waren. Aber die Hälfte wegschmeißen, die haben natürlich auch was behalten davon, weil Hossein Amini hat immer noch den Credit. Und das merkt man, ne? es gibt sehr viele Plot-Convenience-Stellen, wo man sich denkt, warum redet er jetzt so, ah, okay, damit später das und das passiert. Ähm, solche Momente sind da drin und solche Momente passieren in der Regel, weil man irgendwie den Plot zurechtbiegen muss, damit all die Storybeats wieder zusammenfinden, die eigentlich nicht zusammengehören. Ähm, ja, und das ist alles ein bisschen schade gewesen im Vorfeld. Deswegen hatte ich wieder ein bisschen Befürchtung statt Hoffnung. Und, und das Ergebnis ist, und wenn ich jetzt in meine Social Bubble so gucke oder euch anschaue da draußen, ne, ich, ich habe mehrere Umfragen dazu gemacht, bei mir auf dem YouTube-Channel und so, teilweise mit 15.000 Stimmen. Und so der so knapp die Hälfte findet die Serie gut und knapp die Hälfte findet sie scheiße. So, und in verschiedenen Abstufungen, muss man dazu sagen. ne Das Gut reicht von das Beste seit den Prequels, das ist immer ein ganz kleiner Anteil, bis. Nicht perfekt, aber ich komme ganz zufrieden daraus raus. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, ja, es ist halt mittelmäßig und mittelmäßig ist kein gutes Star Wars-Niveau oder es ist unfassbar scheiße. So, das sind jetzt diese zwei Lager, die sich aufgemacht haben. Und ich persönlich glaube, es liegt daran, dass die Serie halt so mittelmäßig ist. Die mhm. ist nicht gut. Die ist irgendwo mittelmäßig und die Leute streiten sich an dieser unsichtbaren Front irgendwo in der Mitte und sehen sich auf der einen oder auf der anderen Seite. Bis auf den Tod, das ist der Hügel, auf dem sie sterben, entweder sie ist toll oder schlecht. <lacht> es gibt ja, nichts und, dazwischen. Es gibt nichts dazwischen mehr. Es gibt keine <lacht> Differenzierung. Weißt du, meine Differenzierung kommt daher, die Serie kam halt, die hat halt gestartet, als gerade das Finale von Better Call Saul war. Und das hat auf IMDB 9,9 und das völlig zu Recht. Das ist eine der besten Serienfolgen aller Zeiten. Und dann kommt Kenobi, Folge 1 und 2. So, und die kannst du halt nicht mehr nebeneinander halten. In der Zwischenzeit lief auch Barry Staffel 3, die auch unfassbar war. Die habe ich gestern zu Ende geschaut. Und und, und, und das das kann halt, das, das stiehlt Obi-Wan Kenobi die Show. Stranger Things zwar, alle reden über The Boys, über ja, den The Boys, genau. ne was alles parallel gelaufen ist. Und dann geht das halt so ein bisschen unter. Und das ist doch eigentlich etwas, worauf wir seit 20 Jahren hingefiebert haben. Dass Ewan McGregor und Hayden Christen noch mal noch mal zusammenfinden, aber in geiler und krasser, als es die Prequels sein konnten und ich glaube nicht, dass ich das gekriegt habe. Das ist mein Fazit.
0: Das ist ja witzig, dass ähm, woran man vielleicht auch sieht, dass so Filterbubble oder so Social Bubbles nicht unbedingt so die den objektiven Wahrheitsanspruch haben, denn laut äh, Disney ist Obi-Wan Kenobi die beste Originalserie oder hatte, oder hatte zumindest den besten Start der
1: ähm, ja. Originalserie
0: der, der von Originalserien. Ja. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ähm, ich habe das halt auch deswegen gefragt mit, den Erwart mit der Erwartungshaltung. Denn ja. so dieses wie hat einem eine Serie gefallen, wie, wie findet man das, hat auch halt viel mit der Erwartungshaltung zu tun. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich werde auch ganz oft, ähm, wird mir gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Film XY nicht so gut finde, da wird ganz oft entgegnet, ja, was hast du denn erwartet? Ist ja nur ein Marvel-Film oder so, ja? So, deswegen wollte ich das halt so mal von eurer Erwartungshaltung wissen. Lisa, wie war das denn bei dir?
1: Ähm, ja, meine Erwartungshaltung hat sich, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen geändert, weil ich sozusagen schon was erwartet habe, seit es als Film angekündigt worden ist. Und ähm, ja, jetzt muss ich sagen, also Quasi jetzt, als, als Boba Fett rausgekommen ist, ähm, war meine Erwartungshaltung nur noch, oh, oh, hoffentlich wird das jetzt nicht genauso. Und dann war ich so, nein, das können sie nicht machen, weil ich meine, Obi-Wan ist halt einfach so ein beliebter Charakter im Star Wars-Universum. Also es ist ja sozusagen eigentlich richtig cool, dass sie es geschafft haben, auch in den Prequels äh, jemanden zu casten oder einen Charakter. Oder meiner Meinung nach den ähm, Charakter so quasi ranzuführen, dass er auch an die Originaltrilogie irgendwie gut anknüpft. Und ich glaube, oder ich habe immer das Gefühl, dass selbst ähm, Leute, die die Prequels hassen, eigentlich Obi-Wan noch mögen. So. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da gibt es eine sehr geschlossene Meinung, dass das ein cooler Charakter ist. Und ich mag ihn ja. halt auch. Und ich war so, okay, ähm, wenn es jetzt eine Serie gibt, dann möchte ich, dass die irgendwie sich gut in die bestehenden Filme so eingliedert zwischendurch, ähm, ich möchte irgendwie sehen, ja, Order 66 und Obi-Wan, der muss jetzt halt, der ist, hat halt überlebt, so im Gegensatz zu super vielen anderen Jedi und muss da jetzt irgendwie sich verstecken und wird gejagt von allen. Es wird alles super dramatisch und äh, super spannende Storylines und so. Und ja, ich erinnere doch, ich habe, glaube ich, schon trotzdem was erwartet, obwohl ich nach Boba Fett eigentlich so war. Okay, lass es bitte nur. Also ich bin wirklich nicht kein großer Boba Fett-Fan, aber wer war das eigentlich schon? Ich weiß es nicht, ob es jemanden gibt, der Boba Fett so richtig super findet, vielleicht schon, ihr draußen, ich will jetzt auch eure, euch eure Meinung nicht streitig machen,
2: ich glaube, da draußen fanden alle eine Folge besonders gut.
1: Die mit dem Mandalorian, ja.
2: ja natürlich, die Mandalorian-Folge. Also die ist auch eine Folgen. der bestbewerteten Folgen des Mendoverse, wenn du so willst. Ja, ich habe auch, Zwischen,
1: ja, hab auch zwischendurch vergessen, dass ich ja eigentlich Boba Fett gucke. Und dann irgendwie die Folge darauf, irgendwann kam wieder nur Boba Fett. Und ich war so, ach ja stimmt, die chillen ja in diesem Dorf rum. Ach, das war ja alles, ach nee. Die Folge darauf war Boba Fett auch kaum drin. Ach, <lacht> da fühlten sich die echten Boba fett Fans
2: auch verarscht. Und dann ging es um beide Figuren.
1: Ach ja, das war das war einfach so. Ich hätte auch fast lieber eine Serie mit Fennec Shand gesehen, naja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, als ich es dann geguckt habe, ich, also die Serie, ich finde sie wirklich auch mittel einfach. Also ich habe da irgendwie keine großen Emotionen zu und ich glaube, irgendwer von euch beiden hat das gerade schon gesagt. Ich glaube, du, Marco, das ist halt so dieses Ding bei Star Wars, einfach durch diese Verbundenheit mit der Originaltrilogie, die ich auch habe, die ist mir halt so schon relativ heilig daran oder an. Und man misst halt einfach diese Serie an vielen Sachen oder halt auch mhm. anderen Sachen, die rauskommen. Jetzt zum Beispiel, jetzt gerade gucke ich halt The Boys und ich bin immer so, oh mein Gott, eine neue Folge The Boys, was wird passieren? dieser Handlungsstrang, dieser Handlungsstrang, das ist noch passiert, oh mein Gott. Und bei Obi-Wan war ich immer so, ja, da gibt es jetzt diese Folge, mal gucken, was jetzt kommt. So, ja, ich guck's mal, aber eigentlich freue ich mich fast mehr auf Miss Marvel danach, das zu gucken, weil ich habe immer Obi-Wan erst geguckt mhm. und dann die neue Folge Miss Marvel zur Entspannung dann quasi. Mhm. Ich bin so
2: froh, dass du gerade Miss Marvel erwähnst, weil Miss Marvel war ja die schlecht geguckteste Marvel-Serie bisher. Ich würde aber behaupten, eine der allerbesten und auch viel besser als Obi-Wan Kenobi. Und das zeigt ja, dass die Wahrnehmung, wie gut etwas oder wie schlecht etwas ist, wirklich nicht so viel mit der Viewzahl zu tun hat. Mich wundert mhm. gar nicht, dass Obi-Wan super gestartet ist im Verhältnis zu allen anderen Star-Wars-Serien. Mich würde aber jetzt wundern, wenn es mehr Views gehabt hätte als das Staffel für zweite Staffelfinale von Mandalorian zum Beispiel, als es schon etabliert war. Obi-Wan war halt etabliert und Hayden Christensen mhm. war etabliert und beide sind durch die Welt get getingelt, in allen Talkshows aufgetreten, lauter Exklusivinterviews gemacht, super viel Influencer-Marketing, haben Fotoshootings für GQ gemacht, alles Ausgerastet. Ich habe <lacht> überhaupt nicht gewundert, dass das so gut gelaufen ist und Miss Marvel die Zuschauer weggräbt. Was auch ein bisschen schade ist, dass sie so kannibalisiert und ausgerechnet mhm. Miss Marvel, von der ich gar nichts erwartet habe. Das ist jetzt eine meiner lieblings marvel heldinnen mit Abstand.
1: Ich finde sie auch super. Aber das ist wieder das, was du gerade meintest, dass wenn man halt auch mit null Erwartung an irgendwas rangeht, dann ist man, ist es viel wahrscheinlicher, dass man vielleicht dann überrascht wird auch.
2: Ich bin mit gesenkten Erwartungen in Kenobi reingegangen, weil sie die Drehbücher weggeschmissen haben ah, und trotzdem ja, gefällt mir nicht. <lacht> Ach,
1: Aber du hast
0: ja gesagt, wir haben schon irgendwie so ein, eine Verbindung zu dem Charakter, zu der Figur und sie muss nicht bei null anfangen. Und das ist den Macherinnen und Machern ja auch bewusst, zum Beispiel der erste Teaser-Trailer, also der allererste Teaser-Trailer, das ist ja der, falls ihr euch erinnert, das war der mit dem Duel of the Fates als Musik.
1: Ah oh ja. ja.
0: Und also ich glaube, jeder, der damals noch die Prequels in, im Kino gesehen hat, der hatte da Gänsehaut, der ich ja mhm. auch. Und allein das hat mich schon irgendwie neugierig gemacht, obwohl ich natürlich wusste, okay, wenn ich jetzt aber hier bei YouTube auf stumm schalte und einfach nur die Bilder auf mich wirken lasse, dann wirkt das halt wie eine x-beliebige Disney-Plus-Serie. Also es war mir schon klar, dass hier ganz hart an... an an die Nostalgie appelliert wird. Aber irgendwie fand ich es dann trotzdem interessant. Hm. Und dann war halt die Serie so, wie sie ist. Also ich meine, jetzt die nächste Frage wäre bei mir gewesen, hat die Serie diese Erwartung erfüllt? Äh, es hat ja schon beide sehr deutlich durchscheinen lassen. Ist irgendwie so mittelmäßig. Und ich frage mich halt auch, warum. Weil, ähm, also wenn, wenn man sich das mal anschaut es steckt ja sehr viel Liebe im Detail drin, also es ist ja jetzt nicht so, dass die, die Leute, die für die Serie verantwortlich sind, dass die keinen Bock hatten, ja, also zum Beispiel ähm, in ist das ein Spoiler, ich, ich versuche es so weit, wie, so allgemein wie möglich zu sagen, in der fünften Folge gibt es einen Flashback, ähm, eine Flash, ein Flashback zur die Zeit der Prequels und ähm, ich habe das bei, bei YouTube gesehen, da hat das einer analysiert und sagt, das ist vom Bildrauschen, also, jemand hat sich dahingesetzt und hat versucht, dass, dass das so aussieht, wie man damals zu, in den frühen Tagen der digitalen Filmproduktion. Mhm. Also, so, von, vom Filmgrain her. Mhm. Und dann hat das im Hintergrund auch Mad Painting, so wie, wie man das früher gemacht hat. Und, also, das haben ganz, also, das sind ja nicht Sachen, die dir dann nachher im Schnitt einfallen. Hey, lass doch mal irgendwie ja. das noch so oder so machen. Das ist, da haben sich Leute im Vorfeld Gedanken gemacht, und gibt ja noch ganz viele ja, andere. Gutes Beispiel für dann ja. anscheinend falsch Gedanken gemacht. Sorry, da muss ich ganz kurz rein. Ja, ja, hau rein. weil
2: Filmgrain passt zu Episode 2. Ich meine, ungefähr zu der Zeit spielt's ja, ne? Star Wars Episode 2. Star Wars Episode 2 war der allererste Film in der Filmgeschichte, der komplett digital gedreht war. Und der hatte überhaupt keinen film -Grain gehabt und sah aus wie nach heutigen Maßstäben wie mit dem Handy gefilmt, weil, weil das halt noch sehr schlechte Digitalkameras waren. Da war George Lucas eben der Pionier. Heute, sind, heute machen Digitalkameras vielleicht sogar das geilere Bild als Analogkameras, damals aber nicht. Und, und da sah das so aus. Ich fand schon, dass sie diese Wirkung eingefangen haben, aber ich habe nicht drauf geachtet, ob da jetzt Filmgrain drauf war. Ich hatte das Gefühl, bei allen anderen Szenen war immer Filmgrain drauf. Dann habe ich vielleicht da, irgendwie
0: falsch falsch missverstanden. Auf jeden Fall, ah, so. was ich sagen wollte, war, dass sie den versucht haben, den Look von Episode 2 zu emulieren. Mhm. Genau. Und das ähm, also offensichtlich haben da sich viele Leute viele Gedanken gemacht. Das ist ja, wie ich gesagt habe, das ist ja nichts, was dir dann im Schnitt einfällt, mhm. aber äh, ja, das ist so mal hätten Sie sich mal die Gedanken auch beim Skript gemacht, denn also Marco, du hast das ja schon gesagt, ich wusste, dass dass es im Vorfeld Probleme gab mit der Serie, die ist ja verschoben worden, hast du ja auch schon gesagt. Mhm. Aber ich wusste eben nicht, dass sie tatsächlich Teile der Drehbücher oder das Drehbuch komplett weggeschmissen haben.
2: Ja, wahrscheinlich komplett, erklären. wie gesagt. Ne? Also äh, er hat auch sehen Armini hat noch den Story Credit und die Writing Credits. Das heißt, sie haben relativ viel davon wahrscheinlich noch behalten. Ähm, die Kathleen Kennedy, die hat nur so viel zur Begründung gesagt. Äh, die Geschichte war nicht uplifting genug.
1: Und oh. wenn du jetzt nicht Disney jetzt, genug, nicht, genug ja, Disney nicht,
2: nicht, nicht Disney genug, oder sie meinte damit nicht Star Wars genug. Das mhm. Ding ist halt ja, also uplifting gehört zu Star Wars. Da bin ich schon bei ihr. Nur jetzt hast du halt ein Drehbücher jahrelang schreiben lassen, von dem Typen, der Drive geschrieben hat. Was hast du denn erwartet, was dabei am Ende rauskommt? <lacht> und äh, und äh, angeblich war noch ein bisschen zu viel Mandalorian drin, wegen du Skywalker beschützen und so. Gut, sie haben das ausgetauscht durch eine andere Figur, deswegen macht es das, finde ich, nicht besser. Und das Uplifting ist wohl der Story-Part mit dem The Path. Also würde ich mal behaupten. Ja. dass der der quasi die rebellion widerspiegelt. Gesagt im Motto, wir müssen die Rebellion irgendwie drin haben, aber die gibt's doch noch gar nicht. Hm, was machen wir denn? Wie wär's mit einer Vorgängerorganisation, die fast das Gleiche macht? Ja, okay, machen wir das. So, daher kommt das so ein bisschen. Das erklärt vielleicht auch, warum die Story so hin und her springt. Mhm. Das Ding ist halt, wer war sein Ersatz? Der Ersatz war Joby Harold. der ist jetzt der Showrunner. Und Joby Harold ist halt für eine Sache bekannt, wie ich immer zusammenfasse, für Abschreiben. Der Typ hat Army of the Dead geschrieben für Zack Snyder der halt im Wesentlichen die Storybeats von Aliens ist, wie sich Fabian erinnert, ich glaube wir hatten einen Podcast dazu. Mhm. Ähm, und und was er halt gemacht hat als Lösung für alles, ohne jetzt zu spoilern, Obi-Wan Kenobi hat ja keine Folgennamen, weil er nicht wie James Gunn in einzelnen Folgen denkt, die auch für sich irgendwie funktionieren müssen, sondern es ist einfach ein langgezogener Film, aber die einzelnen Parts, wie sie im Englischen heißen oder hier Teile, sind alle beziffert mit römisch 1 bis römisch 6. So, und wenn du jetzt durch den Film, durch die Serie durchgehst, Episode 1 ist zufälligerweise spielt hauptsächlich auf Tatooine und auf einem anderen Planeten, wo viel Wald und Wasser ist und alles schön ist. Hm, habe ich das irgendwo in einer anderen Episode 1 schon mal gesehen. Episode 2 hat auch so so Hochhäuser und viel Licht, das glänzt und so. Das ist ja interessant. Das habe ich glaube ich auch irgendwo in Episode 2 gesehen. Episode 3 hat sowas mit dem Aufeinandertreffen von zwei Ikonen zu tun. Episode 4 ist quasi der Todesstern. <lacht> Episode 5 ist die, äh, der eine Kampf der zu einer Wendung führt, dass die gute Person verliert. Und ich, ich spoil, spoil auch noch nicht mal. Ich, ihr habt alle nur Star Wars gesehen. Das ist, das ist so, okay, das hat Jerry Harold gemacht. Er, er hat dann einfach alle Episoden genommen, die er kannte ohne die Sequels und hat das so strukturell nacherzählt.
1: Mir und ist mit, bewusst gewesen, also dass, ähm, dass da quasi Sachen wieder vorkamen, aber nicht, dass das so mega diese Struktur hat. Ähm, das das hatte so voll die Struktur. Film für Film. Man, also, man kann natürlich sagen,
2: oh cool cool, der hat sich ja Gedanken gemacht und es reimt sich, wie George Lucas immer so gerne sagt, ne? nur das wird gerne aus dem Kontext gerissen, nämlich Sean, unser Freund, der mal Darth Maul Apprentice diesen Star-Wars-Fanfilm gemacht hat, der hat mal gesagt, ja, George Lucas hat gesagt, es reimt sich, als er darauf angesprochen wurde, dass es Parallelen der Prequels zu der original -Trilogie gibt, aber er hat das nie so gemeint, wie es jetzt immer von manchen YouTubern auch zitiert wird, er wollte nicht, dass immer das Gleiche passiert, deswegen sind ja die Prequels, aber die kann man ja sagen, was man will, aber die sind nicht das Gleiche wie die Original-Trilogie. Na, und, und, und da, hier ist es halt so ein bisschen anders. Hier reimt sich halt alles. Und das ist jetzt auch, das kann teilweise philosophisch schön sein, weil es metaphorisch irgendwie schön gemeint ist. Hat aber den großen Nachteil, du erfährst nichts Neues. Also, ich meine nicht mal, es wird eine neue Geschichte erzählt oder so, sondern es gibt keine. Wirklich relevante Aussage. Es gibt einen Anfang und ein Ende und die müssen irgendwie zur, zu den Prequels und zur Originaltrilogie passen. Und das war war's. Ne? Irgendwie dahin geführt. Vergleich das noch mal mit Better Call Saul. Die machen halt Storybeats auf, neue Charaktere, dass du wirklich das Gefühl hast, ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht, obwohl ich fucking Breaking Bad gesehen habe. Ich weiß, wie das ausgeht, dachte ich, aber ich weiß es nicht. Und bei Kenobi Gibt es diese Überraschung nicht? Es gibt keine Überraschung. Es muss alles dahin, wo es hin muss. Und die Story ist drumherum geschrieben und so das spürst du halt.
0: Ah, schade, jetzt hast du mir das leider vorweggenommen, weil das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ah. Um, aber ich, ich überlege schon, ist das eventuell was für den Spoiler-Part? Weil, um, wenn wir jetzt tiefer in die Materie reingehen wollen, glaube ich, geht das nicht wirklich ohne Spoiler. Deswegen, wenn mhm. ihr jetzt nicht noch vorn weg irgendwas sagen wollt, ich meine. Ne, 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 wie soll ich sagen, eine Empfehlung für die Serie müssen wir ja eh nicht aussprechen. Wenn ihr Disney Plus habt und ihr seid Star Wars-Fan, werdet ihr wahrscheinlich die Serie oder zumindest die erste Folge geguckt haben. Insofern, glaube ich, brauchen wir uns, da äh, müssen wir da keine Empfehlung aussprechen oder eben keine Empfehlung aussprechen. Ich, ich bleib ja. dabei, es
2: ist mittelmäßig. Und mittelmäßig ja. kann man doch gucken. Das ist ja nicht schlimm.
1: Ja, ja. kann man mal machen.
2: <lacht> es macht mir nichts kaputt muss ich dazu sagen. Also, Aber es bringt
1: dir auch nichts. Es also. bringt mir auch nichts. <lacht> genau, es bringt mir nichts, diese Aber Serie. Ich, ich
0: muss wirklich ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht äh, jetzt hier für, für Giga TV Mac arbeiten würde, wenn ich jetzt nicht hier einen Podcast hätte, den ich betreiben würde, ich hätte mir die Serie wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt, muss ich auch sagen. Und das sagt schon viel aus über eine Star-Wars-Serie und, und über mich als ja doch recht großen Star-Wars-Fan. Ich hatte naja. geguckt,
1: weil ich gedacht hätte, dass es vielleicht dann noch richtig krass wird am Ende. Also ich hatte so oder so, glaube ich, geguckt.
2: Ich glaube, es wird richtig krass am Ende. Also ich muss also zur krasser. Verteidigung
0: der Serie sagen, die letzten zwei Folgen sind gut. Ja. Die sind zwar noch deutlicher abgeschrieben als die anderen, aber ich finde sie gut. Ich auch. Da können oh. wir dann ja jetzt im Spoiler-Part genauer ja. drauf eingehen. Deswegen jetzt hier die Spoiler-Warnung. Wenn ihr noch nicht alle Folgen von Obi-Wan Kenobi geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann skippt am besten zum nächsten Kapitel oder spult manuell vor, Timecode in der Folgenbeschreibung. Ich würde dann erstmal anfangen mit äh, einer kleinen Überraschung oder einem kleinen Twist, den die Serie macht, denn anders als jetzt zum Beispiel man vom Setting her denken könnte, anders als es jetzt irgendwie die Trailer zeigen, nicht Luke, sondern Leia steht im Zentrum der Serie, was ja schon eine kleine Überraschung war und da wollte ich jetzt erstmal von euch wissen, wie hat euch denn das gefallen?
1: Das haben die natürlich ganz smart gemacht irgendwie, ne? dass sie dann auch im äh, Teaser oder Trailer dann Luke gezeigt haben und alle waren so, oh mein Gott, Luke, er ist klein und er ist da. Und dann in der Serie so, halt, stopp, es ist, also Luke ist auch da, aber wer eigentlich vor allem da ist, ist Leia. Und ähm, ich finde es auch super witzig, dass es irgendwie so ein Ding ist mit, ähm, das hat man ja, das, was du schon meintest, Marco, im Mandalorian auch schon gesehen, da gab es ja auch schon diese Storyline mit, ähm, oh, ein Star Wars-Dude muss ein kleines Wesen beschützen, so. Und das war für mich immer so eher das Jurassic-Park-Phänomen bis dato. Ich war immer so, oh, wir sind in einem Park und ähm, es sind Dinosaurier da und alles ist schlimm. Oh nein, es sind auch noch Kinder da. Also jetzt müssen wir wirklich mhm. was machen. Also es ist immer so ein bisschen so ein Add-on. Und mit Luke, ich habe auch erst gedacht, das wäre wahrscheinlich gar nicht so gut gegangen, weil ähm, er sagt ja zum Beispiel in Episode 4, dass er Tattoo ihn noch nie verlassen hat und er will auch mal Action und irgendwie äh, ist da ja nichts los und so. Und ähm, ich meine, er war ja relativ klein jetzt ähm, zum Zeitpunkt von Obi-Wan Kenobi, aber er hatte sich ja später noch daran erinnert, dass er eventuell mal entführt worden ist und, äh, obwohl vielleicht hat es auch verdrängt, weil ich meine, Jetzt mit ja zehn
0: Jahren nicht mehr. Also ne, nee.
1: Weil mir ist jetzt ja schon auch so Mini entführt worden von Reaver jetzt, Hashtag Spoiler. Anyway, mit Leia, ich fand's irgendwie, <lacht> ich fand's cool, obwohl es natürlich auch super viele Plotholes für mich kreiert hat, aber ähm, ich fand sie als ähm, also Schauspielerin, ich tendiere dazu manchmal, dass ich finde Kinder in Filmen manchmal auch ein bisschen nervig, aber ich persönlich fand Leia jetzt nicht nervig und ich habe ja das durchaus abgekauft, dass sie eine kleinere Version von quasi Carrie Fisher Leia sein könnte und ähm, Tja, jetzt wissen wir auch, warum, äh, -Layer ihren Sohn Ben genannt hat. Hm. Vielleicht.
2: Du meinst ja. wegen dem Typen, den sie nur Obi-Wan genannt hat?
1: Nein, weil das wusste das sie. Ist so.
2: Das ist eines der Plotholes. Das naja, ist eines der Plotholes. Ey, aber ich, ich bin auch deiner Meinung. Jetzt macht es ja nicht so Sinn, dass sie Ben nach okay. ihm benannt hat. Auch wenn sie ihn komischerweise nicht Obi-Wan genannt hat.
1: Das ist auch ein komischer Name. Also, ich meine, weiß nicht, will man, dass ein Kind Obi-Wan heißt? Gibt es? Ist das dann, ist, das dann, dann oh,
0: ist dann, Wan der Nachname? Was ist der Vorname? Das Ach, ist dann, eines da es, gibt, Name, weiß ne?
1: Es gibt ja schon auch ähm, dann so neue, ähm, neue Plotholes durch Leia, aber auch, also ich weiß nicht, ob es mhm. jetzt besser gewesen wäre, weil zum Beispiel, also reden wir jetzt darüber oder will noch jemand anderes ja, sagen? Das,
0: das wäre noch ein zweiter Punkt, den, den können wir gleich drüber reden, ja, aber okay. vielleicht nochmal kurz ein bisschen über Leia, so ja, also Kinderschauspielerinnen, Kinderschauspieler ist immer ein bisschen schwierig, also dir hat es jetzt gut gefallen, ich erinnere mich dann nur in die, also in der ersten Folge gibt es ja diese, in, in große Anführungszeichen, diese Verfolgungsjagd. Ja, gut. Ja, wo dann die Zehnjährige durchs Unterholz rennt und die die Verfolger, also schaffen es nicht, eine Zehnjährige einzuholen. Sie ist halt sehr
1: schnell und sehr flink. Mega,
0: ja, 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 es ist, es ist die Macht, die das macht. ja, genau, genau. Ne? Aber, also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr, also dieses Suspension of Disbelief, der sehr leicht in sowas eintauchen kann und dann auch so Plotholes gern vergisst. Aber da, also da war das so krass offensichtlich, dass also das ist natürlich jetzt eine sehr oberflächliche, eine sehr oberflächliche Bemerkung, eine sehr oberflächliche Kritik, aber es ist auch so unnötig, weil sie wird ja am Ende eh gecatcht. Da frage ich mhm. mich so, das, das habe ich ganz oft bei Disney Plus Serien, jetzt zum Beispiel auch bei The Mandalorian oder so habe ich das Gefühl, hier versuchen sie so auf ihre Laufzeit zu kommen. Sie müssen irgendwie was stretchen. Ja, du hättest es hätte ja kein Problem gegeben, mhm. so irgendwie zu zeigen. Keine Ahnung. So tritt ihrem, ihrem Entführer kurz vors Schienbein und läuft fünf Meter, wird dann aber mhm. sofort eingeholt. Ja, hättest aber du auch. Sie? Ja, aber du hättest dann doch trotzdem zeigen können. Ich weiß schon, warum sie das gemacht haben. Aber sie hätten dann ja auch dadurch zeigen können, sie ist jemand, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt mhm. und äh, sie hat Mut. Hättest du auch so zeigen können. Aber nee. Stattdessen gibt es eine gefühlt zehnminütige Verfolgungsjagd mit einem zehnjährigen Kind. Absolut lächerlich. Und ähm, das, das hat so gleich am Anfang mir so, so, so ein ganz schlechtes Gefühl gegeben. Und leider muss ich sagen, ist auch die Serie des, die ganze Zeit in der Laufzeit von diesen sechs Folgen nicht wirklich, hat das nicht wirklich irgendwie groß überspielt, muss ich leider sagen. Jetzt weiß ich weiß nicht, Marco. Wie, wie ging es denn dir mit der Figur Lea? Ich finde das halt ärgerlich, weil die Serie der
2: Darstellerin keine Chance gibt. Ich bin da schon bei Lisa, ne? Ich habe ihr die kleine Carrie Fisher abgekauft, die Smirkiness, der Look, dieses runde Gesicht und so. Das Ding ist halt, ich habe ihr nicht eine ab 10-jährige abgekauft, die, die die Leute abhängt und das hat auch damit zu tun. Das habe ich schon, ich habe das Gefühl gehabt, als ich diese Folge gesehen habe, ich dachte, das, das stimmt doch nicht, das kann nicht sein. Die ist nicht zehn. Ich habe gegoogelt, die ist 9 und als sie es gedreht haben, war sie wahrscheinlich 8. Und der Luke-Darsteller ist auch neun, glaube ich, jetzt aktuell. Und müsste, nee, war, müsste damals neun gewesen sein. Und das ist für Kinderdarsteller extrem ungewöhnlich. Normalerweise castet man ältere Kinder, mhm. die jüngere spielen. Und was sie hier gemacht haben, ist, sie haben eine jüngere älter spielen lassen. Und das erklärt, warum die hier keine Chance hat. Äh, warum, warum sie dauernd Sachen machen soll, wo du immer denkst, das ist ein bisschen sie gerade. Es gibt so einen Moment in der letzten Folge, wo sie mit einem Kamm durch die Haare fährt. Das sieht aus, als würde jemand, äh, seine, als würde ein kleines Kind seine Puppe schminken. Weil der Kamm geht gar nicht durch die Haare. Sie hält ihn nur so dran und legt ihn wieder weg. Wie halt eine Kinderdarstellerin, die halt acht Jahre alt ist und das nicht so richtig hinkriegt, das zu spielen, was man von ihr verlangt. Was sie aber machen ist, sie verlangen es trotzdem von ihr, filmen das und tun so, als wäre es nie passiert. Und das ist halt so, was ist doch verrückt? Passt doch das scheiß Drehbuch an. Warum musst du es zehn Jahre danach spielen? Dann lass es halt acht Jahre danach spielen. Zehn ist also, also eine schönere Zahl. Ja, das ist doch halt Blödsinn. Lass ja die halt jünger sein. Und dann, Wenn sie jünger wäre, hätte man den Dialog auch ein bisschen weniger on point geschrieben. Die Smirkiness passt völlig zu Leia. Aber, aber, die ist aber. ist ja
0: altklug. Ja, so genau, altklug. Ja.
2: In dem Alter, man kann, nee, in dem Alter sind die Mädchen altklug. Meine Nichten sind zehn. Aber, aber, dieses perfekte Grammatikalische, selbst für eine Ho Hoheit, vor allem für eine Zehnjährige, Es ist halt nicht Es spielt eine Achtjährige. Die, aber sie, die, da muss der Dialog auch so geschrieben sein.
1: Aber sie ist ja schon jetzt als Prinzessin so aufgewachsen und an so einem Hof und so. Vielleicht hat sie da ein bisschen was mitgekriegt, dass sie da irgendwie einfach so ein bisschen zu früh erwachsen geworden ist. Obwohl man sieht sie ja schon, wie sie eigentlich noch sehr spielerisch ist und so. Ne?
0: Aber ja. dann möchte ich so diesen Bruch sehen von, von mhm. jemand, der die ganze Zeit am Hof gelebt mhm. hat und jetzt auf einmal auf der Straße quasi leben muss. Ich komme mir gerade spontan Game of Thrones im Sinn, so mit Arya ja. hier. Also voll behütet äh, am Hof groß geworden, also groß geworden ist in Anführungszeichen, mhm. und dann eben auf der Straße ums Überleben kämpfen muss. Da habe ich das der habe ich das abgekauft so auch dieses also diesen ja diesen
1: Leia einfach so Leia verlässt den Planeten und lässt sich jetzt auch so als Kopfgeldjägerin ausbilden oder so das, so meine ich das ja nicht aber
0: ich meine zumindest dass du das irgendwie auffängst und dass, ja. dass, dass irgendwie die Figur auch zeigt mhm. oder zeigen muss dass dass das jetzt gerade neu und ungewohnt die Veränderung für sie ist,
1: ist ja. und
0: die sie war also die Figur oder Leia war die ganze Zeit so so souverän das einfach, das, für, 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 ein Kind ist es un, also unglaubwürdig. Aber zum Weil, Beispiel, bei Huxley, aber,
1: aber Anakin als kleiner Junge war doch eigentlich auch so, oder nicht? Ich meine, der ist doch auch schon, war der nämlich auch zehn oder so? Der ist doch dann auch okay. schon hoch ins, äh, ins ja. All geflogen und hat so eine komplette Droidenstation zerschossen. Da aber hat der auch, war auch schon was unbeliebt. gesagt. Der
2: war ja auch schon unbeliebter Dachfreund. Ja, okay.
1: Na gut, der war wirklich, aber das war auch voll schlimm. Der wurde doch auch so krass gemobbt vom Star Wars-Fan. Ja, das tut
2: mir ja so leid. Weißt du, warum ja. sie den gecastet haben? Das ist ja auch, also angeblich, weil er, weil er, weil weil damals war für Episode 2 Leonardo DiCaprio noch in der, als Anakin Skywalker in der, äh, im Gespräch und haben ich sie da ein nicht. Kind gecastet das aussieht wie Leonardo DiCaprio als Kind und äh, wenn du das so betrachtest, dann denkst du, oh, stimmt, das ist ja on-point gecastet. Ja, aber, voll, aber, aber, aber du suchst halt nicht den besten Darsteller, du suchst halt den, jemand, äh, den der irgendwie am ehesten so aussieht in dem Fall. Und das hat halt nicht nur Vorteile. Man, man kann ja ruhig jemanden suchen, der es vielleicht besser spielen kann. Und dann, Ja, aber Jake Lloyd tut mir leid. Ich meine, der Film hat ganz andere Probleme als Anakin Skywalker. Ja, stimmt. 1. Aber das Ding ist halt, äh, Fabian, du tust der Serie ja nicht unrecht, weil äh, Leia war das Nummer eins Twitter-Thema. Nach der ersten Folge. Ne? Und wie klamm sie das inszeniert ist. Und ich fand auch sehr bezeichnend, wie viele Familienväter, die ich kenne, das krumgetüttert haben, wie, sie, wie schlecht sie das inszeniert finden. Wie die angeblich Zehnjährige von denen wegrennt. So, Also, weißt du, im Markt, in der zweiten Episode, verstehe ich das sogar noch zwischen den Leuten. Ne? Da hat das Kind sogar Vorteile. Aber nicht da im Wald auf gerade Strecke. Das musst du doch besser filmen. Und ich verstehe halt nicht, wieso wie das passiert ist. Weil, wisst ihr, wer der Kameramann von dieser Serie war? chung Un Chung nee. heißt er. Der ist Koreaner und hat Oldboy gedreht. Das ist einer der nee. besten Kameraleute auf diesem Planeten. Und er hat auch nicht irgendwie seinen Mojo verloren. Der hat letztes Jahr noch Last Night in Soho für Edgar Wright gemacht, der einer der schönsten und kameratechnisch anspruchsvollsten Filme der letzten Jahre ist. Und jetzt hat er das hier gemacht und verwackelt hier alles die ganze Zeit. Und die Verfolgungsjagd sieht aus wie aus einem Fanfilm. Und das ist doch komisch, also irgendwie, ja. also liegt es dann an ihm oder wird er falsch eingesetzt, weil der hat zum Beispiel auch Uncharted gedreht und Uncharted sieht auch nicht besonders geil aus, also bei dem ist ja so so Licht und Schatten und dann glaube ich halt, also es gibt so Berichte, dass er ein sehr ruhiger Typ ist und dass er auch, er sagt von sich selber, hat keinen festen Kamerastil, er passt sich immer dem Source Material an, ähm, dem Drama an, wie er es gesagt hat. Und äh, ich habe halt so, meine Finger zeigen jetzt gerade auf Deborah Chow, in die ich so mhm. viel Vertrauen hatte. Aber ich habe das Gefühl, die, die ist nicht so gut in Action inszenieren. Ich fand auch ihre Mandalorian-Folgen, fand ich jetzt in der Action jetzt nicht so geil, wie sie sein müssten. Sie hat das gedreht, ja, diese Folge hieß the Child oder The Rescue oder so, also wo, äh, wo Mando den, den kleinen äh, Baby-Yoda, also Grogu, aus der Gefangenschaft befreit von den Imperialen und dann die ganzen anderen äh, ähm, Mandalorians dazukommen und diese Schlacht entbrennt. Mhm. Das fand ich überraschend lahm für das, was es sein sollte. Und sie hat die vorletzte Folge der ersten Staffel gedreht, da, wo Werner Herzog über einen Haufen geschossen wird. wo sie dann witzig. alle einen Tag lang vor vor dieser vor diesem vor dieser Bar kampieren und ihnen Zeit geben <lacht> abzuhauen <lacht> also das hat sie auch inszeniert da hat sie dann nicht das Drehbuch geschrieben zu ihrer Verteidigung aber das ist halt das war jetzt das waren jetzt nicht die geilsten Mandalorian Folgen in meinen Augen. aber die aber
1: die Kämpfe zum Beispiel bei Kenobi fand ich eigentlich ganz cool
2: ich halt nicht also von der Choreografie her vielleicht aber die Kamera ist so verwackelt aber immer und ist generell sehr schief, dunkel so ein Dutch-Angle, super dunkel, richtig. Also, wer sich bei The Long Night in Game of Thrones beschwert hat, der soll hier noch mal hingucken. Das ist extrem schlecht ja. zu erkennen. Ich finde es ich find's wirklich schade. Und es gibt auch Momente, die sind ja eins zu eins aus den Videospielen genommen. Also, aus äh, Star Wars The Force Unleashed 1 und 2. Also, wo Darth Vader hier dieses Shuttle in der Luft hält, äh, mhm. dieser Kampf im Dunkeln gegen die Stormtrooper und ein äh, paar, paar Momente in dieser Unterwasserstation von Inquisitoren in der Festung Inquisitorius, die sind eins zu eins aus dem Videospiel Jedi Fallen Order. Und das ist halt ein Problem, wenn solche Sachen aus Cinematics von Videospielen genommen werden, die aber in den Videospielen viel besser aussehen. Und, und eines der Spiele ist halt 14 Jahre alt. Und, und das ist halt merkwürdig, dass dann diese Multimillion-Dollar-Produktion, gefilmt von einem der besten Kameramänner der Welt, nicht geil aussieht. Hm. Und also irgendwas machen sie ja inszenatorisch falsch. Jetzt mal nicht über Inhalte diskutieren, sondern einfach nur, wie ist es inszeniert. Und dafür finde ich es halt nicht so geil. Und das also Geilste, glaube, was passiert ja. in der letzten Folge, ist geklaut aus Rebels, Star Wars Rebels.
0: <lacht> Kommen wir bestimmt auch noch später drauf. Also ich glaube, es lag nicht an den Leuten. Also am Können und ich glaube auch nicht, dass es am Geld lag, also angeblich mhm. hat jede Folge 25 Millionen Dollar gekostet, oh, damit, kannst schon, tupisch, damit kannst du schon einiges anfangen, also ich glaube auch das, was du gesagt hast, dass, dass vielleicht vielleicht einfach die Zeit gefehlt hat, also wenn, ich meine der beste Kameramann, wenn er, wenn du schon sagst, wenn er so eher so der ruhige Typ ist, vielleicht äh, muss er sich irgendwie entfalten können und dadurch, dass sie eben ähm, ja, die Drehbücher teilweise über den Haufen geschmissen haben, hatten sie eventuell nicht mehr so viel Zeit dann in der Produktion. Könnte ja sein, wissen wir leider nicht. Aber das äh, würde zumindest, also ich meine, zum Beispiel die zweite Folge auf diesem ähm, Blade Runner Gedächtnisplaneten. <lacht> ja, also Da You hieß der glaube ich. Ja, also da das gibt es so ganz viele Einstellungen, die sind so sehr horizontal und es wirkt Oft wie auf einem, auf einem billigen Set von einer samstag Es ist mir ganz oft aufgefallen. Also, ich glaube, es liegt das daran, dass die, die Serie unter großem Zeitdruck entstanden sein muss. Anders kann ich mir das irgendwie nicht so ganz erklären. Auf
1: dem Planeten gab es doch auch so, ne? das war doch da mit dem Markt, ne, wo es auch so einen mhm, Verfolgungsjagd gibt. Aber da verstehe ich es noch ein bisschen, weil da auch echt viel rumstand und so. Also da kann man vielleicht auch nicht so schnell laufen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass mir jetzt diese Verfolgungsjagden für mich jetzt auch nicht die Serie komplett zerstört haben. Ich war auch so, ja, ist ein bisschen unlogisch, irgendwie weird aus, aber na gut.
0: Apropos kaputt machen, ja. Mhm. Dann können wir nämlich jetzt über das reden, was du vorhin angesprochen hast, die, die Kontinuitätsprobleme bzw. die Redcons. Das wollte ich nämlich auch mal von euch wissen, stört euch denn das? Denn es gibt ja einige in dieser Serie. Also zum einen eben, da haben wir ja bei Giga TV Mac ein ganzes Video drüber gemacht, wie passt jetzt äh, die Serie Obi-Wan Kenobi dazu, dass Darth Vader in Episode 4 sagt, als, ich euch, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten oder als ich euch verlassen habe, da war ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister. Ne, haben wir alle so äh, interpretiert, dass die sich halt seitdem nie wieder gesehen haben mhm. und jetzt, tre jetzt treten sie halt in der Serie zweimal gegeneinander oder sogar dreimal mehr oder weniger gegeneinander mhm. an. Ähm, also jetzt würde mich mal interessieren, ist das sowas, wo ihr dann sagt, so schade, das macht mir jetzt so retroaktiv auch äh, den Rest kaputt oder ist das nicht so wichtig, denn Redcons und Kontinuitätsprobleme gab es schon immer. Marco, wie siehst du das denn?
2: Es gab bei Star Wars schon immer Ich will mich da gar nicht so sehr drüber aufregen, aber es hat schon beigeschmeckt. Jetzt ist es nur noch zehn Jahre Ich weiß, dass sie sich 20 Jahre nicht gesehen haben, hat schon irgendwie Sinn ergeben. Aber gleichzeitig Sie wussten halt nicht, was sie sonst erzählen sollen. Sie haben es halt nicht geschafft, eine Geschichte zu erzählen, wo sich auch zwei Figuren einfach mal nicht begegnen. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Ich finde es auch jetzt bei diesem Vader-Plateau fand ich es halt so ein bisschen. Da dachte ich, da hätte man es auch nach diesem zweiten Ding, wo er quasi diesen dieses Shuttle da auffällt, ähm, belassen können, weil das wäre für mich eigentlich eine bessere Erklärung gewesen, so dass ähm, sozusagen ihn Obi Wan. Also sie hatten ja sozusagen den ersten Kampf und dann mhm. ähm, ist er da dadurch dieses diese Anlage dadurch gesteppt, um halt das Schiff zu finden und dann hat Obi Wan ihn ja quasi also Vader war halt super sauer und hat wieder so aus Rage gehandelt und Obi Wan mhm. hat ihn dann quasi ausgetrickst halt und war wiederum so ein Step weiter und das wäre für mich so ein viel Bessere Ausgangslage für diesen mhm. letzten Kampf in Episode 4 dann gewesen, dass sozusagen. Wird ja auch durch den
0: Flashback in Folge, in, der, in derselben Folge ja noch genau. unterstrichen. Ne? Und dann
1: kam am Ende halt nochmal dieser Kampf und ich war auch so, also erstmal, Vader, wie, also sorry, auch wenn du so von Macht und Hass geleitet wirst, denkst du wirklich, du kannst einfach ein paar Steine auf Obi-Wan draufschmeißen und der überlebt das nicht. So hast du nichts gelernt, Junge. Ähm, ja, naja, aber sonst so generell mit Kontinuitätsproblemen. Also es, wie Marco sagt, es gab es ja schon immer so ein bisschen, aber was ich mache ist so, ich glaube bei mir ist nicht so, dass mich viele Sachen dann während ich es gucke so direkt so doll stören, aber einfach, dass es mich so ein bisschen davon abhält, diese ganzen neuen Star Wars Sachen, die dazugekommen sind, als so eine Gesamtheit zu sehen. Ich habe dann einfach, ich habe das Gefühl, ich habe noch so eine Protective Bubble äh, um die alte Trilogie rum. Ähm, und bin dann im Zweifelsfall so, wenn irgendwas Komisches passiert, bin ich so, naja, aber die alte Trilogie, das ist halt, also im Zweifelsfall, dann stelle ich mir eben, wenn ich die gucke, vor, dass es das andere doch nicht gibt. <lacht> und ähm, das ist halt aber eigentlich schade, weil ich meine, es, es geht ja gerade darum, dass man das erweitert. Und ich finde, auch mit vielen Sachen gelingt das auch. Aber das ist, glaube ich, immer so meine, ich habe da, glaube ich, immer so eine kleine Verdrängungstaktik, wenn irgendwas so wirklich nicht passt, wie zum Beispiel jetzt, ähm, was ich vorhin mit Leia ansprechen wollte, dass ähm, dadurch, dass Leia und Obi-Wan sich getroffen haben, ergibt es doch überhaupt keinen Sinn mehr, dass Leia in, auf der Tent of Four Episode 4 mm. sagt so, Obi-Wan und letzte Hoffnung blablub und mm. ja, ähm, sie haben meinem Vater in den klonkrieg gedient und nicht, yo, Obi-Wan, was geht? Weißt du noch, damals, als wir zusammen da unterwegs waren, ähm, wäre richtig cool, mm. wenn du jetzt nochmal kommen würdest. Wir kennen uns ja super gut und du hast gesagt, wir sehen uns wieder. Und dann sehen sie sich gar nicht A wieder.
2: Aber Lisa, da hast du doch jetzt nicht aufgepasst. Dieses geniale yes. Drehbuch von der letzten Episode hat uns doch erzählt, wie Obi-Wan Kenobi zu dem kleinen Mädchen sagt, wir sind jetzt die besten Freunde auf der Welt, aber niemand darf das wissen.
1: Ach ja, Deswegen was für ein Convenient ist, plot ja. Element. <lacht>
2: Ja, und das bedeutet, dass wenn du jemals Hilfe von mir brauchst, tust du es als hättest du mich noch nie vorher gesehen. Das könnte jemand
1: daneben stehen und außerdem, ja, 2 d zu könnte das ja hören ja. und sagen so ja. halt Stopp, was ist da passiert? Diese Nachricht werde ich jetzt nicht weitergeben.
2: Und wenn und wenn äh, ich vor deinen Augen sterben sollte, darfst du auch nicht um mich trauern. Ja, das genau. ist halt schon, es ist halt schwierig, dass sie wirklich Layer Organa dafür genommen haben. Also auch mit zehn vergisst sie nicht. Und übrigens, wird auch nicht vergessen, ne, wenn dieses Mädchen 10 ist, in neun Jahren soll sie Carrie Fisher sein. In neun Jahren.
0: Ja, aber Dann. in neun Jahren soll eben McGregor auch Alec äh, äh, Guinness sein. Das passt ja auch nicht.
2: Ja, aber vom Alter her schon. Die sind tatsächlich die vom so Aussehen. 9, 10. So ein bisschen ja,
0: vom das, das Dumbledore-Phänomen Dumbledore du du irgendwie. Ja, so. ja,
1: stimmt. Ja. Welche traumatischen Dinge sind denn passiert in den neun Jahren, dass er so drastisch altert? <lacht> ja. Ich weiß halt auch nicht, so was
0: der noch alles auf Tatooine so erlebt, ne? Ja. Ähm, aber okay, das sind jetzt halt die Sachen, die nicht so gut funktionieren. Gibt es denn jetzt auch irgendwas, wie die Serie, die, ähm, sei es die Originaltrilogie oder die Prequel-Trilogie nachträglich noch aufwertet? Denn, ähm, jetzt lass mich mal überlegen. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ich das jetzt eigentlich ganz cool fand, dass, ähm, dass Obi-Wan dann ja in Episode 4 auf Darth Vader trifft und halt so so gar nicht groß reagiert, sondern mehr so oh shit, so und jetzt im Sinne, wenn man das jetzt ohne die Serie betrachten würde, ist es ja das letzte Mal, als ihr euch gesehen habt, war das halt dein mehr oder weniger bester Kumpel und du hast ihm beide Beine und einen Arm <lacht> abgehackt und jetzt steht er da in schwarzer Rüstung vor dir, also da, da würde ich ja, ja. Ist schon ein bisschen seltsam und das, Stimmt, das erklärt <lacht> jetzt die Serie schon doch, also jetzt ist zumindestens für mich nachträglich, also sinnvoll, warum Obi-Wan so, re so relativ ruhig reagiert. Gibt es noch so andere Momente, wo ihr sagt, ja, das, das finde ich cool, das wertet jetzt diesen oder jenen jeden Moment nachträglich noch auf?
1: Ich finde tatsächlich generell die ähm, Beziehung zwischen Anakin und Obi-Wan fand ich irgendwie gut in der Serie. Und auch so ein mhm. bisschen, dass man noch mehr, also auch wenn man natürlich mehr zur Geschichte von Obi-Wan noch hätte machen können, also an sich dieses, was du eben gerade schon meintest, die, ähm, dass man so ein bisschen erfahren hat, was eigentlich dann in ihm vorging, dass das passiert ist. So, also ich meine, er ist ja sozusagen, wir haben ja die Serie ja so gestartet, dass er so ein gebrochener Mann war im Prinzip von diesen Ereignissen und dass er dann sozusagen durch diese Interaktion mit Vader, auch weil Vader ja am Ende noch so sagt, so sowas von wegen ähm, äh, Du hast mich nicht zu Vader gemacht, ähm, sondern ich war es selber oder so, dass sozusagen so er so dadurch auch so. Du ein bisschen hast Anakin nicht ging.
0: getötet, ich hab getötet. Genau
1: so getötet. war das. Ähm, da finde ich schon, was du gerade gesagt hast, dass sozusagen durch diese Serie so eine kleine, ja, so eine, so eine Erklärung geliefert wird oder es da auch in Obi-Wan noch irgendwas passiert ist, so dass dann sozusagen das von vier dann mhm. möglich ist, ja.
2: Es gibt diese super fantastische Rebels-Folge äh, Two Sons, in der Darth Maul auf Obi-Wan Kenobi wieder trifft. Und Darth Maul ist immer noch der gleiche von Hass zerfressende Typ wie halt seit Episode 1, obwohl er halt jetzt zwei Roboterbeine hat. Aber sonst hat sich nicht wirklich viel verändert. Und ähm, Kenobi selber sagt eher in der Stimme von Alec, äh, Alec Guinness äh, dieses, look what I have risen above. Guck, was aus mir geworden ist, wie ich mich darüber hinweghebe. Mhm. Unsere alte Feindschaft, das ist nicht mehr das Wichtige, was mich antreibt. Und ähm und das hat uns schon diese Serie erzählt, finde ich. Es gibt eine ganz schöne Allegorie dazu. Eine Sache, die mich erst unfassbar gestört hat. Und umso länger ich drüber nachgedacht habe, und da hat mir auch Kevin Arnold von den Bucketheads, von dem größten deutschsprachigen Star-Wars-Podcast, sehr ins Gewissen geredet, der hat mir der hat mir das Ende ein bisschen gerettet von, äh, von Kenobi. Äh, wenn ich das mal vorwegnehmen darf. Mhm. Und zwar, was mich zuerst beim ersten Gucken, also mich hart mit den Augen hat rollen lassen, ist, dass Kenobi zu Luke Skywalker läuft und sagt, Hello there. Hello there. <lacht> also wirklich so, oh mein Gott. He said it, bin ich so, he said it. Ja, ja, da war ich wirklich so, okay, haben die jetzt echt ein Meme zu einem Ende von einer Star-Wars-Serie gemacht? Und das ist halt so schlimm eigentlich. Das Ding ist halt, ich meine, das Meme entstand natürlich aus den Prequels heraus, ne, dass er zu General mhm. Grievous läuft und sagt, ganz ironisch, hello there. <lacht> ja, ich so, oh mein egal. Dieser, dieser Humor, dieser, dieser Film. <lacht> Na, ähm um, dass Dieses Ultra, also ich glaube, das ist das meistgenommene Meme aus den Prequels, dass das halt das Ende von dieser Serie ist, hat nun mal so, so einen letzten Tritt für mich verpasst. Und das fand ich wirklich scheiße. Aber das Ding ist halt, da hat mir Kevin geholfen, dann diese Brücke zu schlagen, ne? Es ist halt gleichzeitig das Hello there, das allererste, was von Obi-Wan Kenobi in Episode 4 hörst. Das ist das erste Wort, das sind die ersten zwei Worte, die er sagt, nämlich zu R2. Nimmt die Kutte runter und sagt Hello there. Mhm. Und ist so freundlich zu diesem Druiden, der von allen wie ein Sklave behandelt wird, wie niederes Wesen. Und er ist so freundlich und gütig zu diesem zu diesem, zu diesem diesem Wesen. Und und das ist das allererste, was wir von Obi-Wan Kenobi je gehört und gesehen haben. Eigentlich. Und was mir jetzt diese Serie erzählt hat, ist, wie aus dem Hello there, aus dem Prequest, dieses Ironische, dieser gütige, ältere besonnener Mann geworden ist, der jetzt Hello There sagt und das ganz anders sagt als der in den Prequels. Er sagt es jetzt so wie in der Originaltrilogie. Ja. Und das hat mir diesen Moment so viel schöner gemacht und ich glaube halt auch wirklich so, wie er gemeint war. Hm. Ich glaube, er war nicht gemeint als, hey, guck mal, wir haben das Meme benutzt, sondern nee, wir hm. wollen, dass Kenobi dort ankommt, wo er in Episode 4 ist. Und dann ist das wirklich ein schön gemeinter und gemachter Moment muss dazu sagen aber, dass es die deutsche Synchro kaputt gemacht hat. Weil ähm, ich habe es nicht in Deutsch gesehen, aber ich habe es von Kevin erzählt bekommen. Die haben sich in der Dialogregie dann entschieden, oder beim Dialogdrehbuch, drehbuch ähm, es gibt zwei Übersetzungen für dieses Hello there. In der Originaltrilogie in der Deutschen sagt er Guten Tag, du, was sehr schön und nett und charmant klingt. Und im, äh, ich meine, wenn ich es noch richtig weiß, in dem Prequel, ich habe Episode 3 nur, ein, nur zweimal auf Deutsch gesehen oder so, da sagt er. Äh, wie geht's denn so? So ein bisschen wie <lacht> What's up? Ähm, ja so ähnlich ne? Also wie geht's denn so so wie äh, der Anmachspruch von Joey in Friends? <lacht> so. Stimmt, und, ja. und sie haben jetzt dieses Wie geht's denn so für Kenobi die Serie benutzt, was ja bedeutet, er hat sich eben nicht weiterentwickelt als die Prequels. Die haben es halt verkackt in der Übersetzung, muss man leider so sagen. Sie hätten das Guten Tag du nehmen müssen.
0: Mm. Aber das, dafür kann ja jetzt Lucasfilm nichts. das ist ja ähm, Doch, Problem natürlich, die sind ja Produzent. So,
1: ja, ja dann aber dann noch das beauftragt. <lacht> yeah, ja, sorry.
0: Gut. Okay, aber vielleicht noch was anderes, was ja eigentlich ganz schön funktioniert hat. Ähm, zum, der Twitter-User Lalo hat dann nämlich Folgendes beobachtet. Also Obi-Wan brach ja die rechte Seite von Raiders Maske und Ahsoka mhm. brach die linke Seite mhm. seiner Maske. Aber nur Luke war in der ja. Lage, Vader vollständig zu demaskieren oh. und Anakin zurückzubringen. Mhm. Das ähm, klingt natürlich sehr schön. Also Jetzt, wenn man es so sieht, ist es tatsächlich so, so, so sehr poetisch. Ja, Aber genau. in dem Moment habe ich mir natürlich, da hast du vorhin ja auch schon gesagt, Marco, habe ich mir schon gedacht, ach Leute, das habt ihr von von Rebels euch abgeguckt und da war es irgendwie cooler. Ja. Ich muss
1: an Episode 8 denken mit Gwendolyn Christie hier. Wie hieß sie denn noch? Captain Phasma, wo sie ja. mit ihrem Auge mhm. da so über der Lavaklippe hing.
0: Feuerklippe, das war Feuerklippe, Lauer, ja.
1: tut mir leid, das war ja. was Rotes, okay. Es ja. war
2: tatsächlich sogar vor Rebels dann. Rebels ja. endete 2018, das heißt ein Jahr nach The Last Jedi. Das heißt, eigentlich hat es Ryan Johnson erfunden.
0: <lacht> ja, also ich wollte eigentlich dadurch nur mal sagen, es gibt auch sehr viele schöne Momente in der Serie. Es ist nicht ja. alles immer scheiße, ja? Das ja. will ich nicht sagen. Ja. Und ich das ist genau das,
2: was ich meine, ne? Diese schönen Momente, die sind einerseits frech geklaut und damit nichts Neues in der Erzählung, aber sie sind irgendwie poetisch, wenn man es schön sieht und metaphorisch und dann ist es okay, dann kann man damit
1: seinen Frieden schließen. Ich muss auch sagen, wenig überraschend, also ich persönlich überraschend cool fand, waren hier Owen und Beru so.
2: Ja natürlich. Joel Edgerton ist einfach der Hammer. Ich fand und, die irgendwie,
1: ich fand es cool, dass die auch an sich Screentime hatten und irgendwie, ja. dass die dann, als sie da so ihre Festung verteidigt haben, was natürlich uns jetzt wieder zu einer Reaver-Diskussion bringen könnte. Ähm, aber <lacht> ich weiß nicht, ob wir die anstoßen wollen, obwohl ich <lacht> noch kurz sagen muss, dass ich Reva an sich eine coole Figur finde, aber ja. eventuell nicht ihre Storyline. so Die ja
0: jetzt dann vermutlich eine eigene Serie bekommt. Das ist ihnen ja, glaube ich, Marco, du weißt das wahrscheinlich besser, es ist ihnen wahrscheinlich während des Schreibens aufgefallen, hey, die Figur ist cool und deswegen wurde dann ihr Tod in Folge 5 wieder Ungeschehen gemacht.
1: Das merkt man deswegen, an Folge 6 dann. <lacht> deswegen das, das darf sie dann nicht.
0: in Folge 6 nochmal auftreten. Das habe ich mich auch gelesen.
2: Ja, das, das wissen wir leider nicht. Das können wir das können wir nicht sagen. Also es gibt halt die Gerüche der Spin-Offs. Ja. Äh, ja, also das Ende hat es auf jeden Fall angeboten, ab wann man auf die Idee gekommen ist, dass man es machen könnte, ob das jetzt im Schreibprozess war, während den Dreharbeiten. In der Regel wird so, ein, wird so eine Entscheidung getroffen nach dem Casting. Also wenn man die Figur, also weißt du, bei, auch bei Serien, wenn du merkst, eine Figur beso funktioniert besonders gut mit der, mit dem, mit dem oder die der Darstellerin, dann gehst du hin und ja gehst all-in und gibst ihr mehr Screentime. Also so ist ja auch Breaking Bad und Battle Konsolenstand, da ist nicht mehr der große Masterplan dahinter. Mhm. Ähm, jetzt bei so einer Serie, wo eben schon in Anführungsstrichen der sechs Folgen Masterplan ist und äh, wie, wie, wie flexibel man da war, ey, das, das ist schwer zu sagen. Das ist ein bisschen das Problem, wo die Illusion dann immer so ein bisschen eingerissen wird. Du hörst diese Gerüche, du siehst die Serie und und vor dir verschwindet so ein bisschen die Star-Wars-Illusion. Du siehst nur noch die Content-Maschinerie. Mm. Ah, wieder eine Nebenfigur, die eine eigene Serie kriegt. Ah, das war eure Idee dahinter. weißt du? Dann, dann, dann ignorierst du auf einmal die Figur Raver. Und dann tun wir Raver eigentlich Unrecht, weil die echt ganz gut angelegt war. Ich finde, sie ähm, auch so richtig gut
1: geschauspielert. Also der ja, Moses, Moses Ingram, Ingram ist richtig ja. krass.
2: Die, die, also, die waren ja die auch richtig gut, fand ich ja in Queens Gambit, wo sie ja wirklich so wenig Screentime, aber dabei so viel mhm. Charisma versprühen konnte. Das Einzige, wo sie für mich hier gar nicht funktioniert hat, weil es mir zu Comedy-mäßig war, aber das lag nicht nur an ihr, das war halt diese Verhörsequenzen mit Leia. Da hatte das auf einmal so ein so ein deutsche Kinderserien, die im Kino laufen, Sonntagnachmittags, Vibes. Also, die Sidiologe habe ich einfach nicht mehr abgekauft zwischen den beiden. Das war mir zu aufgesetzt, so ja, ich sag dir jetzt, wo die Rebellen sind. Nein, ich sag's dir doch nicht, weil
0: du bist eine böse Frau.
1: <lacht> <Und> wieso, wieso, <lacht> merkt nicht, wieso merkt sie nicht, dass Leia Macht sensitive ist auch in der Szene? Das hat mich auch gestört. Wenn sie, ja. die wenn sie die Macht beherrscht, dann muss sie das doch merken, wenn so ein Kind vor ihr sitzt. Oder kann sie es einfach so krass... Ja, gut, da, das hat's
2: auch nicht gemerkt.
1: Ja, die und sind, sind halt alle, <lacht> Ja, gut, die sind halt einfach alle ein bisschen doof. Keine Ahnung, was da los ist. Nee, yeah,
2: es ja. ist halt so, wie es ist, ne? weil es so geschrieben ja. ist. George Lucas hatte nicht die Idee, dass Leia und Luke von Anfang an Geschwister
1: sind. Das, das, das stimmt. Drin so ausgetan. Und die Schauspielerinnen waren auch nur so, what? Was zur Hölle? <lacht> Was ist da passiert? Wussten wir das vorher? Nein. Ich wollte noch auf
0: zwei Dinge zu sprechen kommen. Zum einen, Marco, du hast das vorhin ja auch schon angesprochen, also die Serie ist sehr düster, es geht um Folter, es geht um Mord an Kindern, es geht um Einsamkeit und ein bisschen, naja, ein bisschen ist gut gesagt, wird da auch so die Figur des Darth Vader für uns Fans dekonstruiert, denn Vader steht ja für Star Wars wie sonst wenig. Also ich finde, er ist sogar noch ikonischer als jetzt ein Lichtschwert oder wie ein TIE-Fighter. Und für mich, ich habe ja so, wenn ich an Vader denke, ist es ja immer so der Original-Trilogie-Vader. Mhm. Der ähm, so, so der der coole, böse Dude, der dann am Ende Erlösung findet und der in dieser, in, in dem Konstrukt dieser Trilogie ist es auch nachvollziehbar, denn das Schlimmste, was er tut, ist, glaube ich, korrigiere mich, Korrigiert mich, in Episode 4 einen Typen zu erdrosseln. Ansonsten sehr viel krassere Dinge macht er nicht. Aber. Er hat einen Kindergarten umgebracht. Nicht in der Originaltrilogie. Ach so. Ich rede jetzt nur von der Originaltrilogie. <lacht> so. Und dann kamen die Prequels, wo er dann eben in den Jedi-Tempel reinläuft und zwar noch nicht als äh, Darth Vader in Rüstung, aber schon als äh, Darth mhm. Vader im Namen dann Jünglinge tötet. Und, ähm, aber da wie gesagt da war ja halt noch nicht in dieser Uniform und vielleicht haben wir dann da irgendwie auch noch immer noch so diese Differenz gefunden aber ähm, jetzt sehen wir es ja also in den klar in den Comics war Darth Vader auch schon immer so ein gewissenloser Soziopath aber jetzt haben wir tatsächlich auch noch mal gesehen wie wie brutal Darth Vader sein kann also der einfach in so ein Dorf reinläuft und dann links und rechts die Leute umbringt und was ich mich da so gefragt habe ist es jetzt eigentlich noch cool oder in Ordnung Vader cool zu finden oder ähm, also also wie wie seht ihr das das ist
2: doch immer faszinierend also und, und ich finde auch ehrlich gesagt, dass wir ihn seit Episode 4 super faszinierend finden. Also, also das erste Mal, dass du ihn siehst, hat er ja diese böse schwarze Silhouette vor diesen weißen Raumferngängen. Und du weißt sofort, okay, das ist der Badass. Und er, wie du sagst, er wirkt gerade jemanden. Und er stand halt sehr gut daneben, als Tarkin gerade Milliarden Menschen umgebracht hat. Also, also ich weiß nicht. Also, also, wenn Josef Goebbels neben Hitler steht, dann bin ich nicht der Meinung, dass nur Hitler der Böse ist, sondern dass Josef Goebbels auch was damit zu tun hat. Und so ähnlich ist es bei Darth Vader ja auch. Also, ich habe den. Man nimmt ihn ja immer als grausam wahr. Und was du auch am Ende gesehen hast, ist ja, dass er auch viele Piloten abgeschossen hat. Und er hätte den Krieg im Keim erstickt, wenn er Luke Skywalker abgeschossen hätte, wenn nicht in der Sekunde durch die Macht der Freundschaft halt Han Solo da ist. Weil das ist ja immer so die Grundgeschichte, die wir ja auch erzählt kriegen in Star Wars. Die Bösen sind immer auf sich alleine gestellt und glauben nur an sich und die eigene Stärke. Und diese dunkle, verführerische, schwarze Seite der Macht, die ist halt schnell und hart. Und du kannst dich ja selbst aneignen und kannst alle dominieren. Aber das Gute gewinnt am Ende immer durch Freundschaft, ähm, ja, vor allem durch Freundschaft, dass die Leute sich gegenseitig helfen. So, das, das ist immer so, das, das Böse ist das Isolierte und das Vader war immer so perfekt darin, diese isolierte, böse Person zu sein.
1: Ja, ich finde aber auch jetzt schon, dass ähm, Obi-Wan Kenobi Darth Vader irgendwie zu so einem menschlicheren Bösewicht gemacht hat. Also ich mhm. habe, glaube ich, zu Fabian sogar irgendwann gesagt, ich fand Vader noch nie so, also ich hatte noch nie wirklich so Angst vor Vader. Also klar, er war immer so halt schon das, das Böse irgendwie, er mhm. war aber schon, wie Fabian eben sagte, eher so der böse Dude. Man, er hat irgendwie böse Sachen gemacht, aber ich glaube, vielleicht wirkt es auf mich dann teilweise auch so ein bisschen eher so karikaturhaft, mhm so ein bisschen also er war mhm. halt wirklich das böse TM so und jetzt hat man ja schon so ein bisschen in also in Rogue One habe ich auch schon gedacht ich so als Trotz er da reinkommt an, ne? ähm, da äh, quasi am Ende des Films da war er halt auch schon da dachte ich so okay da sieht man jetzt wirklich auch mal nicht weiß weiß nicht wie weiter hinten so ein Planet halt explodiert das ist ja schon schrecklich so aber man sieht halt nicht mhm. so diese direkte Folge an direkten Menschen und das hat man bei Rogue One jetzt schon ein bisschen gesehen und jetzt ja. ähm, als er in der Serie jetzt weil also Kenobi jetzt ähm, in dieses Dorf gekommen ist und einfach willkürlich Leute umbringt, nur damit Obi-Wan, glaube ich, ja rauskommt sozusagen und sich ihm stellt, da dachte ich so, okay, jetzt sieht man wirklich, also wirklich, wie grausam er einfach ist. Und das hat man habe ich vorher von ihm nicht bekommen. Also klar war ich auch so, okay, er ist irgendwie eine coole Figur und ein cooler Schurke, aber so jetzt dieses wirklich, äh, ja, was du, glaube ich, auch gerade gesagt hast, soziopathische oder dieses wirklich menschlich böse ist jetzt so mhm. durchgekommen ja und jetzt ja stimmt kann ich werde jetzt noch cool finden oh mein gott muss ich jetzt aber meine star wars hast ist ja gesagt dieses
0: dieses vermenschlichen auch im also kann man ja so positiv sagen ja so die Figur ist jetzt dreidimensionaler mhm. greifbarer aber auch negativ vermenschlichen vorher war er eben das böse tm und jetzt ist er halt einer der wenn man ihn irgendwie gegen die Brust schlägt dem das wehtut jetzt ist er einer, wenn du ihn irgendwie Felsen an den Kopf schmeißt, dann hat er ordentlich Probleme. Und da frage ich mich so, musste das sein? Also musste man diese ikonische Figur so auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen der Lächerlichkeit preisgeben, aber zumindestens auch irgendwie schwächer machen. Und ich das ist so nicht. immer, ja, es ist so ein bisschen auch so das, das Problem, wenn du ähm, Figuren oder wenn du Elemente aus, 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 aus anderen Filmen nimmst und sie dann noch mal weiter, also meinst du musst jetzt noch mal mit ihnen irgendwas weitermachen, also wenn das irgendwie schief geht, dann kannst du halt auch dann nachträglich noch die, äh, die Filme, aus denen du das dann genommen hast, beschädigen und insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich das so doll finde.
1: Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo man beschlossen hat, ähm, Vader und Obi-Wan zusammen in einer Serie auftauchen zu lassen, musste man ihn eigentlich Quasi für die Geschichte entmystifizieren, so, weil, mhm. ähm, wenn man, wenn es mehr Interaktion zwischen den beiden gibt oder man vielleicht auch mehr hinter den Charakter gucken möchte, dann musst du ja irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes die Maske abnehmen, so, also dann, was von diesem Äußeren erfährst du vielleicht irgendwann nichts mehr, obwohl es mhm. ja auch schon oft, also wie man ja zum Beispiel bei Mandalorian sieht, man kann ja auch viel Schauspielern oder ausdrücken, ohne überhaupt das Gesicht zu sehen, zum Beispiel. Aber das Vader so wirklich, dieses Unantastbare ist, das hätte man, glaube ich, es wäre vielleicht schwierig geworden, so erzählerisch, das mhm. so aufrechtzuerhalten. Also,
2: also ich glaube, dass es nichts gibt, was Darth Vader mehr entmystifiziert als der Junge, der keinen Sand mag. <lacht> also, also, das hat, ja, okay, war schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich mhm. finde, diese Serie weder entmystifiziert ihn noch macht ihn schlimmer als vorher. Sondern sie stellt eher diesen Status Quo wirklich her, den Rogue One hergestellt hatte. Du hast da diesen mächtigen, mm. sie stellen ihn auch sehr mächtig dar. Sie zeigen auch die Verletzlichkeit. Ich glaube, was sie wirklich geschafft haben hier, ist so die Saat des Zweifels bei Vader zu sehen. Du weißt du, der Imperator befiehlt ihm, von Obi-Wan abzulassen. Mm. Und ich habe es Vader in dem Moment nicht geglaubt, als der Imperator den Schwur leistete und sagte, dass Obi-Wan Kenobi ihn nicht kümmert. Wir haben ihn alle in diese Maske reingesehen und haben, mm. also, also, in dem Sinn, in, in dem Moment war sie ja eben verschlossen wieder. Aber wir haben alle gefühlt reingesehen und gesehen einen Mann, der aber schon Obi-Wan in die Finger kriegen will und der das nicht so leicht vergessen wird. Der macht das jetzt nur nicht, weil der Imperator es gesagt hat. Und er macht es aber nicht aus Überzeugung. Das heißt, er handelt nicht aus Überzeugung für den Imperator. Und das heißt, da gibt es immer so diesen Zweifel. Er ist nicht einfach nur, oh, du bist mein Meister, ich mach alles, was du willst. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass in Episode 5, also von Star Wars, dann zu Luke geht und mit ihm zusammen den Imperator äh, übertrumpfen will. So, er, er will ja denken, das, was später Kylo Ren auch versucht. Und ähm, ich, diese Saat des Zweifels, die wurde da gesät. Das fand ich interessant. Ich es auch deswegen interessant, weil Obi-Wan sich von ihm verabschiedet mit, dann bist du wirklich tot, dann bist du wirklich Darth Vader. Aber was wir gesehen haben, ist, dass Darth Vader sich daran erinnert hat, dass er eigentlich Anakin Skywalker ist und Obi-Wan hasst und noch eine persönliche Vendetta hat. Und dass er eben doch nicht komplett von der Vergangenheit gelöst ist. Aber Obi-Wan denkt das. Der Einzige, der es nicht denkt, ist Luke fucking Skywalker. Luke Skywalker <lacht> hat in der sechsten Episode und auch schon, ja doch, in Episode 6 allen anderen gesagt, zu Yoda gesagt und zu Obi-Wan gesagt, und beide wollten es nicht glauben, mein Vater, man kann ihn retten. Und Obi-Wan so, es, Junge, es ich geht. hab's versucht. Ja, Junge, ich, ich hab's versucht, aber der ist wirklich tot. Na, also, jetzt verstehen wir vielleicht, und das ist wirklich ein Pluspunkt hier, finde ich, bei der Serie, warum Obi-Wan der Überzeugung ist, dass er nicht zu retten ist. Und es ist ja auch, glaube ich, was ist da für Vader der, nee, nicht Darth Vader, es ist der junge Anakin Skywalker in diesem Flashback, der zu Obi-Wan Kenobi, zu seinem damaligen Meister, sagt, Mercy doesn't defeat your enemy. Und mhm. wenn jemand mit Mercy besiegt worden ist, dann ist es Darth Vader von Luke Skywalker. Luke Skywalker hat das Schwert weggeworfen und das hat dafür gesorgt, dass äh, Darth Vader seine Position überdacht hat und sich gegen den Imperator gestellt hat. Also, Mercy does defeat your enemy.
1: So schließt sich der Kreis. Ah. Schön
0: gesagt, ja. Ich würde dann gerne noch mal kurz einen Blick in die Zukunft wagen, denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, laut Disney hat Obi-Wan Kenobi den erfolgreichsten Start einer Originalserie hingelegt. Und Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat ja auch schon verraten, dass sie über eine Rückkehr der Figur nachdenken würden, dass sie sagen würden, ja, wenn, wenn uns eine gute Geschichte einfällt, dann machen wir auch eine zweite Staffel. Okay, also, wenn sie
1: wieder Geld haben wollen. Oder?
0: Ja, und jetzt würde mir von euch interessieren, also braucht das, beziehungsweise würdet ihr euch das angucken, dieser?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also erstmal glaube ich nicht. Ich finde, die sollen sich wirklich was richtig, richtig, richtig Gutes überlegen. Ich meine, es ist ja auch schon relativ offen. So am Ende sieht man ja, wie Kenobi und Qui-Gon da so rumchillen. Und äh, Qui-Gon sagt irgendwie sowas wie, es ist auch ein weiter Weg. Oder irgendwie sowas in, der, in die Richtung. Da könnte man natürlich schon denken, oh, was wird jetzt passieren? Was machen die beiden jetzt wohl? Mm. Tja, man könnte natürlich dann noch irgendwie River mehr ausbauen. Ich weiß nicht, irgendwie will ich einfach, dass ähm, Lukas Films slash Disney mal so ein paar Jahre chillen ähm, und so richtig in sich gehen und sich so, weiß ich nicht, so was richtig Schönes überlegen und dann können sie meinetwegen zurückkommen. und Also jetzt gerade aktuell brauche ich, glaube ich, keine zweite Staffel.
0: Mhm. Marco, wie ist es bei dir? Also, ich gucke natürlich alles, wo irgendwie Star Wars Ja, Ich und auch. Alles. Deswegen
2: mache ich mir da jetzt nichts vor. Das hat gar nichts mit Wollen mehr zu tun in dem Moment. Es muss passieren. Das Ding ist halt tatsächlich: selbst wenn man die Serie jetzt super toll findet, man muss ja zugeben, dass diese, dass jetzt hier ein rundes Ende erzählt wurde, das sich ja eigentlich ganz gut anschließt an das, was in Episode 4 passiert. Und wenn du jetzt wieder Obi-Wan und Darth Vader aufeinander prallen ja. lässt, dann läufst du Gefahr, den Plot kaputt zu machen. Aber ich habe ja auch vorhin schon gesagt, es wäre ja möglich, einen Plot zu schreiben, wo die zwei eben in ihren Parallelhandlungen existieren, aber eben nicht direkt miteinander zu tun haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel, Better Call Saul. Ähm, da hast du ja auch Better Call Äh, Saul, Better Call. Du hast Saul Goodman <lacht> die ganze Zeit, oder beziehungsweise in seinem alten Persona Jimmy McGill, wie er eigentlich heißt. Und es gibt auch irgendwo da draußen einen gewissen Gus Fring. Und es gibt auch irgendwo da draußen einen gewissen Lalo Salamanca. Und Gus Fring spielt bis, was weiß ich, Staffel 3 keine Rolle. Und Lalo Salamanca kommt am Ende von Staffel 4. Und ich glaube, Gus Fring ist äh, Saul Goodman bis heute nicht begegnet. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Also sind Sie sind sich schon
0: über den Weg gelaufen, aber das war Jimmy nicht bewusst, dass das Gus Fring war. Also der Gus Fring, Ach, der Ja, er ja, war in dem Laden,
2: ne? Ja, genau. Ja, genau. Und, und das ist der Punkt, ne? Also du kannst natürlich eine geile Story schreiben wo die wichtigen handelnden Figuren nicht wissentlich Überschneidungen miteinander haben. Ich glaube nur nicht, dass Joby Harold die richtige Person dafür ist, weil ihm fehlt jetzt die Vorlage sein, er fängt an, bei der Console abzuschreiben. Also sie müssen halt den richtigen Autoren finden und ich glaube, sie müssen bei der Regisseurin müssen sie austauschen. Mhm. Und äh, dann könnte sogar was Besseres dabei entstehen, weil das Potenzial war ja hier in dieser Serie. Das ist ja das Ärgerliche, wenn mhm. überhaupt, dass so viel Potenzial da ist und 25 Millionen pro Episode und es ist halt nicht so geil wie alles andere, was gerade so läuft. Nicht mal wie Miss Marvel.
0: Ja, ähm, Potenzial ist halt immer so das ja. Thema. Also ich bin der Meinung, Star Wars hat immer noch viel Potenzial. Ja. Ähm, hier die Leute aus Red Letter Media, die haben ja gesagt, Star Wars ist kreativ bankrott. Sehe ich nicht so. Gibt da bestimmt noch viele gespannende Geschichten, mhm. die man erzählen kann. Aber Entweder nehmen sie sich nicht die Zeit oder sie haben irgendwie nicht die Mittel. Also bisher hat mich noch keine neue Star Wars Geschichte so wirklich hundertprozentig überzeugt und auch eben diese Serie nicht. Und deswegen brauche ich keine zweite Staffel davon, weil wie du schon gesagt hast, das ist ja mehr oder weniger jetzt ein rundes Ende. Muss man das jetzt nochmal aufmachen? Eigentlich nicht. Also dann lass doch diese Serie ruhen und dann versucht es mit der nächsten Serie besser. Also bin dann jetzt gespannt Stimmt. auf und Bing
1: spin Spinoff oder so, oh, 2025. Um 2025.
0: Mal sehen, vielleicht auch irgendwie, ist, keine Ahnung, der, eine eigene Serie für Babu Frick oder so. Mon Sitcom. Äh. Also genug Figuren gibt es ja, aber ähm, man muss sich vielleicht auch überlegen, was kann man mit dieser Figur noch erzählen und was nicht und dann da kann man sich ja auch sagen, okay, die Figur gibt vielleicht eventuell nicht mehr so viel her.
1: Und wir werden Mal trotzdem sehen. alles gucken, was ja. kommt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast. Oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Lisa und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. Ciao. Hello there. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Telefonieren und surfen auch im Urlaub dank GigaCube.